0: Hola, ¿cómo estás? Esto es Indomable, episodio número 88, y hoy vamos a hablar sobre la diferencia entre una situación dramática y un trauma. Con frecuencia, escucho a mis estudiantes y a mis clientas hablar de situaciones difíciles y dolorosas como si fueran traumas. Aunque en el momento que lo estamos viviendo todo nos parezca traumático, es importante, muy importante, hacer la diferencia. En el episodio de hoy conversamos con Coralia Guerra, psicóloga, especialista en burnout y coach empresarial y además muy buena amiga mía, sobre la diferencia entre el drama y el trauma, por qué es importante diferenciarlos, cómo diferenciarlos y qué hacer en cada caso. Estás escuchando Indomable con Virginia Lacayo, con quien en cada episodio aprenderás a entender tu mente, a identificar tus creencias limitantes y a saber cómo manejar tus pensamientos y emociones para que realmente puedas tener el control de tu vida. Bienvenida Coralia de nuevo a, a este podcast de Indomable, estoy súper contenta de tenerte aquí, no es la primera vez Vos y yo tenemos unas conversaciones súper profundas que normalmente implicarían como seis episodios cada tema, pero bueno, tratamos de hacerlo breve porque siento yo, a mí me encanta tenerte porque siento de que toda tu experiencia como terapeuta y como coach nos permite tener varias perspectivas sobre algunos temas que son súper importantes para nosotras y de entender. Y el día de hoy, la razón por la que te invité hoy a, a conversar un poco con nosotros es también es es a partir de esas dos perspectivas que vos tenés, ¿verdad? Como terapeuta y como coach, de ayudarnos a entender mejor la diferencia y por qué es importante entender la diferencia entre el trauma y el drama. Vamos a hablar de qué es el trauma, qué es el drama, por qué es importante diferenciarlos, eh, manejar las diferencias, qué podemos hacer al respecto. En cada caso, ¿verdad? Cómo cada uno se manifiesta en nuestra vida, en nuestro cuerpo, cómo podemos distinguirlos. Vamos a hablar un poco sobre todo eso. Entonces, primer lugar, bienvenida. Muchísimas gracias, Virginia. Encantada de estar aquí de nuevo. Una de las razones por las que empecé, eh, quería hacer este episodio, es porque cuando estoy haciendo coaching a todas las personas que, que yo les hago coaching, siento, y también en la calle, y también entre mis amistades y en mis círculos, Siento de que, está, de que la mayor parte de las personas, un poco por ignorancia, ¿verdad?, Hacen una, utilizan los conceptos de trauma y de drama de manera intercalable, como si fueran lo mismo. Y especialmente el concepto de trauma. O sea, pueden vivir una experiencia que puede ser dolorosa, que puede ser impactante, que puede ser un shock de alguna manera, y automáticamente asumen de que fue una experiencia traumática. Y hablan a niveles súper ligeros como, no, es que quedé traumatizada, ¿Con esta situación o esta situación me tiene traumada? Hablar en esos términos y con esa ligereza sobre algo que en realidad es una, es una condición mental. Primero, contribuye a un daño que es innecesario. Y segundo, de que no, nos, no solo puede ser irresponsable porque terminamos minimizando lo que realmente implica para una persona que sí ha vivido un trauma todo lo que ha vivido. Cuando no distinguimos la diferencia entre drama y trauma, podemos eh, subestimar el efecto, el daño, el dolor que una persona que sí sufrió trauma está viviendo porque pensamos que es simplemente dramático, por ejemplo. Eh, y ese tipo de... Creo que es importante que nos informemos sobre esas cosas. Entonces, desde tu experiencia y, y desde tus conocimientos, ¿qué más puedes
1: aportarnos de por qué es importante hacer esta distinción entre el trauma y el drama? La mayor importancia de diferenciar estas dos cosas es la estrategia que vas a utilizar para poderlas manejar. Porque una vez que vos te das cuenta de que estás en una situación traumática y que la has logrado identificar realmente como un trauma, tiene estrategias de abordaje distintos y de soluciones diferentes. Y cuando te das cuenta que es dramático, tomas decisiones, también diferentes. Entonces, hablemos de cuál es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre
0: trauma y drama y cómo podemos distinguir cuándo es realmente un trauma y cuándo es simplemente el drama, el, todo, el, todo el drama y todo el sufrimiento que nos hacemos a nosotras mismas con lo que estamos pensando?
1: La diferencia es bien sencilla y puede que nos ofenda la sencillez de la diferencia, sin embargo, es importante empezar por ahí. Un trauma es algo que ya pasó, que sí sucedió, que hay hechos que lo comprueban, observables, medibles, tangibles o no tangibles, existieron y no son un invento de mi mente, no son una proyección del futuro, son una realidad que sí se vivió y pueden ser desde muchas perspectivas, puede ser un trauma físico Puede ser un trauma psicológico, puede ser un trauma emocional, de hecho puede ser un trauma social. Eh, hay eh, sociedades que viven traumas políticos. En nuestro país, Virginia, nosotros vivimos traumas reales con fechas, con días, con horas que fueron sociales y que en efecto sucedieron y pasaron. El drama no ha pasado. El drama está determinado por todas las cosas que yo empiezo a concluir y a suponer y a imaginar a raíz de algo que pudiera vivirse o no he vivido, o sí ya viví, pero que eh, es algo que yo empiezo a suponer que va a pasar y que va a suceder. O sea, pude haberlo vivido o no, pude haber tenido un trauma o no al respecto, y va a pasar y va a suceder. Y aquí hay todo un debate enorme porque... Eh, caemos en algo que se llama pensamiento catastrófico cuando nos metemos en el, en el círculo dramático caemos en algo que se llama pensamiento catastrófico hay estudios científicos sobre el pensamiento catastrófico que implican que más del 90% de todo lo que el drama que se crea en tu cabeza que no ha pasado, más del 90% no va a pasar y hay estadísticas en esos estudios sobre el pensamiento catastrófico que dicen que más o menos el 8.6% de las cosas que te imaginas dramáticamente pueden suceder, pero no en la magnitud que te las estás imaginando. O sea, sin embargo, cuando una persona tiene un trauma real, vivió cosas que la dejaron condicionada, esa es la palabra correcta, <ríe> tuvo un aprendizaje traumático y eso generó un... un estímulo en el cerebro eh, o en la experiencia de la persona y tuvo una respuesta en su cerebro que pudo haber quedado muy grabada o levemente grabada o no necesariamente grabada de la forma en la que la acostumbramos a hacer y en base a esa respuesta que yo di generalmente voy a seguir dando la misma respuesta entonces quedamos condicionados que ese es el término correcto para hablar de los traumas psicológicos cuando hablamos de los traumas físicos, pues me rompió una pierna, la pierna está rota y aquí no hay nada que interpretar al respecto. Sin embargo, puedo empezar a crear drama sobre eso. Puedo decir que se me rompió una pierna y que yo ya no tengo uh, posibilidades de salir por mi cuenta adelante en la vida. Que yo yo ya estoy inválida, que yo ya no puedo conseguir una pareja, me empiezo a sentir sola, ya nadie me va a querer, esto no es bueno, yo ya no tengo capacidades para, para salir adelante o conseguir un empleo. Y eso sí ya es un drama, eh, perdón, un, un, un drama que te lleva por decisiones que no han sucedido, pero vos ya las tomaste. Y el día que se te presenta la situación, vos vas a, sentir que ya estás preparada para tomar una decisión que realmente no te lleva por el camino más adecuado. Entonces, más o menos esa es la diferencia. El trauma es algo que sí te pasó físico o psicológico y el drama es todo lo que te imaginaste alrededor de eso. Ahora, eh, si digamos alguien sufrió una experiencia
0: traumática, puede ser que más adelante, precisamente por ese condicionamiento que, 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 que se establece, empiece a generar comportamientos dramáticos, pensamientos dramáticos, o sea, catastróficos, todo el, el pensamiento catastrófico, pero ¿por qué es parte del condicionamiento del trauma? Porque ya okay. empezás a vivir con miedo y todo lo ves negativo y todo, porque hay un miedo de que el trauma, la experiencia traumática vuelva a ocurrir, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de personas que a lo mejor sufrieron abandono cuando eran niños o niñas o, o violencia y entonces ya, ya van anticipándose a la posibilidad de que eso va a aparecer en todos lados y de todas las personas y que nunca van a estar a salvo. Entonces, en ese momento están anticipando, es un pensamiento eh, de anticipación que, de algo que no ha ocurrido, pero que responde a una experiencia que sí marcó y que sí condicionó ese comportamiento. En cambio... Eh, en los otros casos que a lo mejor no hemos vivido ese trauma, el cerebro, nuestro cerebro tiene, tiene de todas maneras tendencias negativas, o sea, es natural de que nuestro cerebro humano va siempre a tener una tendencia medio catastrófica y negativa en las cosas, porque como no lo hemos aprendido a manejar y lo dejamos correr por su propia cuenta, obviamente va a estar en modo de sobrevivencia todo el tiempo y a todo le va a haber cara de amenaza. Y entonces si nos dejamos llevar por eso sin analizarlo, sin pensar, sin, sin realmente sentarnos a interpretar okay, qué tanto de esto es real y probable y qué tanto es solamente mi cerebro viendo el coco en todos lados, ¿verdad?,
1: todo depende de la cultura en la que nos desarrollemos, Virginia, hay culturas más prácticas donde objetivamente se te piden hechos y no solo interpretaciones de los mismos. Se te piden... A ver, decime si realmente... Es que, es que creo que me voy a correr del trabajo es que mira, fíjate que yo ya tengo 50 años y ahí yo no he visto que nadie pase de los 50 años. Ok, si tenés una pequeña relación estadística sobre lo que vos vas a vivir pronto, que son tus 50 años, sin embargo podés diseñar estrategias para no caer en esas estadísticas. Sucede que en nuestra cultura latina, en nuestra cultura latina es una cultura judeocristiana donde el sufrimiento está sobrevalorado y además te lleva a la salvación. Y eso genera hábitos de pensamiento catastróficos. Y si a eso le sumamos que como seres humanos en cualquier cultura somos personas de estímulo-respuesta, yo recibo un estímulo en una cultura donde el drama y la tragedia, porque el drama tiene tragedia y comedia, son los dos componentes del drama en, en general, eso es lo que significa, ¿verdad? No sé si recordás, cuando se, se habla de teatro se pone una carita sonriente y una carita triste o llorando, acongojada, porque ese es el componente del drama. El drama no es solo tragedia, también es comedia. Entonces, en nuestra cultura latina estamos eh, muy, muy vinculadas a interpretar eso de forma absoluta como que fuera una realidad y se nos ha premiado incluso por sufrir. Se nos ha dicho que bueno, que nos va a ser buenas personas, que nos va a llevar a la salvación. Entonces, eso refuerza el pensamiento catastrófico. A mí no me gusta llamarle negativo porque... Eh, hay pensamientos negativos que te pueden salvar la vida. O sea, yo puedo pensar que me van a atropellar, entonces mejor me digo a la hora de cruzarme en la calle, ¿verdad? Aunque nunca me hayan atropellado. Es un pensamiento de resguardo de mi propia integridad. Sin embargo, eh, te voy a poner un ejemplo. Yo ahorita tengo un caso de una empresa que me pidió tratar un área extremadamente conflictiva y cuando te digo extremadamente conflictiva yo tenía años de no acercarme a gente que en el 2022 se viviera matando como que fuera 1980 realmente no había día en el que no se mataran entre todos que no generaran conflictos y pleitos de una forma increíble y cuando yo empiezo a estudiar a cada líder porque son aproximadamente seis líderes cuando yo empiezo a estudiar a cada líder me doy cuenta que hay uno que genera drama y que en sus sesiones individuales admite que vive pensando en todo lo que va a pasar, ¿ok? Y apenas le ve medio seria la cara a una de las personas con las que tiene que reunirse, se imaginó que lo van a correr, que esa persona va a poner una queja sobre él, que no y realmente cuando yo le pregunté, porque venía venía muy afectado a las sesiones. Venía excesivamente eh, absorbido por una tragedia que no había sucedido. Venía en su drama y venía muy vívido su drama. O sea, realmente se la creía, se metía en el personaje, le digo yo del drama. Entonces, cuando yo le empecé a preguntar cuántas de las cosas que realmente se imaginaba pasaban, se voló la carcajada porque se dio cuenta de que menos del 5% de esas cosas realmente pasaban. Sin embargo, él empezaba a generar dramas reales dentro de la organización porque se iba de área en área a contarle a todo el mundo lo que estaba dentro de su cabeza y entonces condicionaba a todo el mundo a responder de la misma manera y lo contaba tan convencido de que iba a pasar que la gente lo creía y un puesto de liderazgo. O sea, yo, no es posible que yo no le crea a alguien que esté en una posición de poder y entonces mantenía a todo el mundo a la defensiva y a otros a la ofensiva. Y era la persona que mejor salía en las respuestas de un 360, de un estudio 360. O sea, si, si no, íbamos a los números de cómo lo evaluaba la gente, la gente lo adoraba. Porque realmente no le hacía daño a nadie directamente, pero generaba un drama absoluto en la elección. Y ahí no había trauma. Yo quise realmente identificar el trauma y nunca lo encontré. Y a todo el mundo iba y le preguntaba, ¿pero qué sí pasó en realidad de todo lo que me estás relatando? Nada. Entonces, si te fijas, una de las cosas bien interesantes, Virginia, es que tenemos que entender que hay una presión del entorno a nivel cultural y todo depende de dónde crezcamos. Este señor admitió que él creció en una familia donde vivir preparado para la tragedia era un valor de sobrevivencia. Sí. ¿Okay? Y lo dice muchas familias nuestras. Y en muchas culturas, ¿ya? porque venimos de una cultura, en nuestra cultura latina es una cultura de revoluciones, de crisis, de escasez, de guerras, de eh, insurrecciones culturales, políticas, sociales, es, es una cultura de eterna protesta, estamos en crecimiento. Una, Latinoamérica va a ser espectacular dentro de unos 50 años. Así como Europa no era espectacular hace 50 años, Europa tenía serios problemas culturales y políticos y sociales hace 50 años y todavía los tiene, ¿verdad? Pero eh, Latinoamérica va a ser igual. Está, estamos en constante crecimiento, entonces eso nos condiciona. Y no solamente en familia, venimos de una cultura donde se premia estar preparado para la crisis. Entonces... Eh, es, eh, este, esta persona, cuando realmente logramos desinstalar el hábito de él, de ir a contaminar a toda la organización, el plito se acabó. O sea, y nadie nunca me pudo decir realmente cuál fue el trauma. Nadie lo había identificado. Lo que sí tenía en Virginia era un vínculo traumático, y esto es bien importante aprenderlo a identificar. El hecho de que tu pareja nunca te haya golpeado, no significa que no te haya provocado un trauma. Ojo con esto, hay una gran cantidad de condicionamientos que nos llevan a un vínculo traumático. Por ejemplo, el reforzamiento intermitente. Vos tenés una pareja eternamente fría y, y vos te sentís desolada, te sentís devastada, te sentís que no sabés si hablarle, si no hablarle. Realmente gastás muchas energías pensando cómo conectarte con esta persona. Y de repente viene esta persona y te da un besito, te da un abracito y te dice que te quiere. Eso es un reforzamiento intermitente. Y te lo dice, y seis meses después, te lo vuelve a decir. Entonces, empezás a generar un vínculo traumático aferrándote a algo que alguna vez fue un refuerzo, pero que te mantiene el resto del tiempo en una desolación absoluta. Entonces, no sabes cómo navegar y administrar esto. Y te puede generar un vínculo traumático porque realmente está pasando. Solo que como no te pegan y no te dejan morado, no sabes exactamente contra qué estás luchando. Sí. Bien pero no significa que no pasó. Es un vínculo traumático. Las personas que han vivido abuso sexual, ¿ya? A, esos, a esos niños y a esas niñas no les podemos venir a decir todo depende de la forma en la que volvías veas tu realidad. No, la realidad es que verdaderamente son abusados y abusadas. Lo que sí podemos es resignificar lo que viví. Y aquí es donde sí es importante empezar a entender que sí puedo hacer. Si yo tengo un trauma... Puedo hacer cosas con respecto a lo que sí viví y puedo generar estrategias para darle un significado distinto a eso. Por ejemplo, eh, hay mujeres que han vivido relaciones de abuso psicológico, no físico dentro de sus parejas y son mujeres que se han dispuesto a hacer conciencia social ante eso y a desenmascarar conducta por conducta cómo se conforma el abuso. Ellas resignificaron su trauma y generaron un propósito hacia, hacia ellas y hacia la sociedad. Eso no significa que sean dramáticas, eso no significa que estén magnificando las cosas, simplemente las resignificar. Yo ya viví esto, no lo voy a poder cambiar, pero puedo hacer que mucha gente se haga conciencia y evitemos que otras personas lo vivan. Eso se llama resignificar un trauma. Y el drama también se puede resignificar. El drama, si vos lo ves desde la perspectiva de que yo soy la salvadora del mundo, y yo me tengo que sacrificar por todo el mundo, y no ha pasado nada, hasta aquí me, me entraba por medio, simplemente yo me hago la creencia de que soy la salvadora de mi hermanito, de mi mamá, de mi papá, de todo el mundo, y que después como la gente no me eh, reconoce mi sacrificio de haberlo salvado, entonces me siento víctima de estas personas, y automáticamente empiezo a armar lo que la gente ya conoce como drama, que es empezar a perseguir a las personas por no haberme valorado, el sacrificio que hice. Entonces te metes en algo que se llama triángulo patídico o triángulo dramático, donde te constituís salvadora, te constituís víctima, y te constituís perseguidora de algo que no ha sucedido, de algo que es pura expectativa y el deseo enorme de controlar lo que va a pasar y aquí te quiero mencionar, Virginia, tres cosas que suceden cuando nos instalamos el drama, que son los tres trastornos mentales más comunes en nuestra población latina. El trastorno por ansiedad, el trastorno depresivo y el trastorno obsesivo compulsivo, el TOC. Una gran cantidad de personas que sufren TOC, trastorno obsesivo compulsivo, lo sufren desde sus creencias de controlar lo que va a pasar uh -huh. y no sobre algo que sí vivieron. Y son los tres trastornos más comunes. La vez pasada me decía una paciente es que la ansiedad es un trastorno. Le decía, no, hija, la ansiedad no es un trastorno, la ansiedad es un sentimiento que si no lo podés gestionar a largo plazo se termina convirtiendo en un trastorno. Pero la ansiedad es importante porque te puede dar alertas de decisiones que tenés que tomar a corto plazo. Pero como no las tomaste, se te quedó y se te quedó y se te quedó convertido en una emoción permanente que se te llegó a convertir en un trastorno de algo que ni siquiera has vivido o ha pasado. Uh
0: -huh. Ahora, el, el, cada digamos, lo, lo que es la experiencia traumática es muy es, es individual, o sea es muy, pers, muy personal para cada uno porque, por ejemplo, hemos visto los hermanos ¿verdad? y las hermanas, o sea, te, estás en una familia donde a lo mejor hay un padre violento, un padre ausente, o, o hay, qué sé yo, alcohol o droga, lo que sea, y de pronto hay ciertas, ciertos de los hermanos o hermanas que no necesariamente les marca esa experiencia como un trauma, logran de alguna manera manejarlo, incluso si, si es a una pequeña edad, y hay otros que sí. O sea, que no es porque algo pasó que a todo el mundo le va a afectar de la misma manera y que van a ver los mismo, el mismo tipo de condicionamiento y los mismos resultados, ¿verdad?
1: Mira, sucede por una razón. Cada uno de estos hermanitos y hermanitas tiene actores diferentes en su vida. Tiene compañeritos de clases distintos. Uh -huh. Tiene profesores distintos. Tiene vecinitos con los que juega que le enseñan cosas distintas. Y tienen estímulos de conocimiento distintos. De repente vas a encontrar una niña que tiene pasión por la lectura y se refugia en la lectura y en el conocimiento y puede gestionar su realidad de una manera distinta y tiene un hermanito que se refugia en malmatar a medio mundo en el vecindario y va a recibir respuestas diferentes que le van a seguir condicionando su realidad y te lo voy a poner con un ejemplo bien claro de mi propia vida, yo crecí en una familia con violencia doméstica y de todo tipo dentro de, de todos y todos contra todos o sea eh, no había quien no te pegara o quien no te insultara o quien no te descalificara diario sin embargo, yo tuve la suerte de tener en quinto y en sexto grado un profesor y una profesora que a mí me hicieron ver que yo era una persona con unas capacidades increíbles y me, me generaron algo que se llamaba valor, que era lo que yo no conocía. Esas personas a mí me cambiaron la perspectiva de mi propia vida, no del mundo, porque el mundo seguía siendo igual. Yo seguía recibiendo violencia y viviendo en violencia diaria. Sin embargo, me, gener, me hicieron conciencia de lo valiosa que yo podía ser. Y esas personas, puede que alguna de mis hermanas o hermanos no la hayan tenido y, no, y, y gestionara su trauma real de una manera distinta, con un significado distinto.
0: ¿Y cómo, cómo distinguimos, o sea, cómo nosotras podemos distinguir, digamos, hay cosas que pasaron en nuestra vida que fueron muy fuertes, que nos, que nos impactaron, digamos, que, que nos dolieron muchísimo pero no podemos asumir en efecto de que toda cosa que pasó en nuestra vida, que nos dolió, que nos impactó, que a lo mejor resentimos todavía o lo que sea, necesariamente conllevó un trauma. Y, hay, y en mi caso, por ejemplo, te digo, eh, yo he estado pasando por un proceso últimamente, en este último, los últimos dos años de identificar traumas que no sabía que tenía. O sea, uh -huh. que según yo, no tenía según yo, esos eventos a mí no me habían, me habían afectado, pero yo lo manejaba, lo había logrado manejar bien y entonces no, no habían creado un trauma en mí. Y ahora me estoy dando cuenta de que sí tengo respuestas traumáticas y me doy cuenta que son respuestas, me doy cuenta de que son respuestas traumáticas porque son totalmente, primero, muy físicas, o sea que muchas de mis respuestas son desde mi cuerpo y he somatizado esas respuestas traumáticas, por ejemplo, no, y yo, no, yo pensé que es que así era o que era una disfunción del cuerpo, de, ¿me entendés? Yo tenía, qué sé yo, problemas gástricos crónicos, o sea, yo pensé que es que así era, pues que era un problema del cuerpo. Nunca asocié de que era una somatización, o sea, que mi cuerpo estaba manifestando un, eh, un, una impresión fuerte en mi sistema nervioso central y que mi sistema nervioso era el que estaba digamos, creando esas respuestas somáticas del cuerpo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo hacemos para por lo menos tener las luces suficientes como para decir, ok, tengo que irme por esta vía o tengo que irme por esta vía? ¿Qué, qué estrategia voy a tomar? Bueno, necesito apoyo eh, de una profesional para resolver un trauma, porque esto sí creo que es un trauma, o decir, no, a ver, no es un trauma, es un drama. ¿Cómo hacemos esa distinción? Mira,
1: hay dos conductas en nuestra cultura, que no nos permiten gestionar ni nuestros traumas ni nuestros dramas correctamente. La cultura de descalificar o descalificarnos y la cultura de magnificar o magnificar son extremos. Vos le contás a tu mamá que no te gustó algo que pasó en el colegio y tu mamá te dice, ay, niña, pero, y por eso está llorando. Esa es una forma de descalificar culturalmente. O le decía a tu mamá que estás triste porque se murió un perrito, o tu hermanito, o, 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 o sea, no, 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 que se murió el hermanito, ¿verdad? Sino que le contás a tu hermanito que se murió el perrito, o le contás a tu tío, a tu tía, y lo primero que se hace en nuestra cultura es, decir, ay, chavala, pero parece babosa, y por eso está llorando. Entonces, o Los tipo, hombres no lloran, aguantes. Los hombres no lloran, aguantes, ay, te van a pasar cosas peores de Navidad, déjate de babosa. Entonces, esas son formas de descalificar que no nos permiten gestionar en el momento un sentimiento que luego se vuelve permanente y ya se instaura como una emoción, como una respuesta en tu vida y que necesitabas haber resuelto. No importa si era grande o chiquito, no importa, para vos era significativo. Y en la memoria, Virginia, los estudiosos de la memoria, científicamente hablando, se han dado cuenta que no importa el nivel en el que vivas las cosas, sino el significado que para vos representa y ahí es donde se graba mucho o poco. El hecho de que descalifiquemos algo no significa que no se grabe profundamente, porque nos descalifican culturalmente, pero se grabó muy profundo dentro de mí porque yo dentro de mí le di un alto significado. Y magnificar también genera una distorsión enorme en la forma en la que yo lo voy a gestionar porque a la larga, algo que pude haber resuelto fácilmente y yo me metí en tanta magnificación o me metieron en tanta magnificación que llegó un momento en que yo empecé a tomar decisiones que no tenía que tomar en mi vida. Te voy a poner un ejemplo de lo que nos pasaba en nuestra juventud. Todavía en, nuestro, en nuestra juventud había un estigma social con respecto a la virginidad. Hoy en día nadie habla de eso y qué alegre, ¿verdad? Sin embargo, en nuestra juventud, vos te metías con una pareja, tenías relaciones sexuales con ella a los 18 años y a los 19 años terminabas esa relación con esa persona y toda la gente que se dio cuenta que vos tuviste una relación sexual con ella te estigmatizaban como alguien que ya no era digna de un amor amor eh, en el futuro porque ya no eras pura ya no eras virgen ya estabas deshonrada yo, yo todavía lo escuché mm -hmm. en nuestra generación creo que fue una de las pocas eh, últimas que ya se hablaba pero había gente que terminaba traumada por eso y terminaba creyéndose que ya no tenía un futuro que no tenía dignidad que no eran personas valiosas que eran un descarte social y si te fijas la forma en la que yo significaba esa experiencia, en, se grababa en mí al nivel de convertir ese hecho en tan dramático, porque trauma no hubo, ahí no hubo ningún trauma, pero había tanta presión social del entorno que sencillamente yo lo terminaba convirtiendo en algo que se me grababa como una respuesta traumática. Claro, y tú entonces pasas
0: la vida, el resto de tu vida... En relaciones disfuncionales porque vivís pensando que no mereces el amor y que en cualquier momento te va a dejar porque no sos merecedora de un amor puro. Entonces creas codependencias y creas, te volves needy y empezás a, a, a tener apegos irracionales porque en tu mente creciste con la idea de que no mereces ser amada porque ya estás dañada.
1: Correcto, y se te genera una distorsión del apego. Ah. Y ahí no hay trauma alguno. Vos lo que tuviste fue una relación sexual a la cual tenías derecho. Así, ah, sí. sí, sí. y gusto. Sí, exacto. Sin embargo, hay todo un entorno que te presiona a condicionarte. Entonces, dos, es eso, a eso le llamo yo una, eh, eh, sobredimensionar o magnificar un hecho que simple y sencillamente no tenía que haber sido ni descalificado ni sobredimensionado o magnificado. Entonces, esas dos conductas son indispensables que a partir de hoy aprendamos a gestionar. Estoy descalificando algo que, aunque parezca mínimo, no debe de ser descalificado, o estoy magnificando algo que puedo ponerle en una perspectiva distinta. Y aquí hay una palabra importante que se llama objetividad, hecho y perspectiva. A ver, ¿realmente cuáles fueron los hechos? independientemente de mi interpretación de lo mismo, ¿el hecho cuál fue? Y cuando yo le pregunto a las personas cuál fue el hecho, estas personas me dicen lo que ellas interpretan del hecho y no el hecho como tal. Ok, tenías una reunión de trabajo, un desayuno trabajo y resulta que el proveedor del desayuno no llevó los desayunos y todo el mundo está muerto de hambre a las nueve de la mañana y ya no puede ni pensar. Y tú después le preguntas a la persona cuál fue el hecho y te dice el hecho es que este proveedor es un irresponsable y ese no es el hecho. El hecho es que el desayuno no llegó a las 7. <ríe> lo que yo piense o sienta al respecto es algo que tengo que aprender a poner en perspectiva. Primero identifiquemos el hecho y luego identifiquemos si lo estoy sobredimensionando o si lo estoy descalificando para poder salirme del drama, porque el drama se va en la atopía, o lo descalifico o lo sobredimensiono. Entonces, Aprendamos a identificar los hechos observables, medibles, tangibles y separarlo de las opiniones personales, de las interpretaciones. Eso ayuda muchísimo a bajarle un montón a la tensión que yo puedo llegar a sentir o, la, o el nivel de ansiedad. Porque, a ver, por ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo virginia se forma a raíz, por ejemplo, de la creencia de que si yo no ordeno bien el individual de la mesa y el, y el tenedor y el cuchillo donde deben de estar, si yo no hago eso, si no hago ese ritual cada vez que como, cuando llegue a mi casa voy a encontrar a mis padres asesinados y llenos de sangre de toda la sala y descuartizados. eso es un trastorno obsesivo compulsivo. Hay una creencia de que si yo no sigo cierto ritual, va a pasar algo. Y si te fijas ahí no ha pasado nada. Pero el trastorno obsesivo compulsivo es una de, la, de, la, de las... Eh, patologías psicológicas más difíciles de desinstalar porque el cerebro ya formó un estímulo que no existe como, y ya lo asoció a una respuesta que ni siquiera tiene que ver con lo que va a pasar o sea que yo arregle bien los cubiertos y el individual a la hora de comer no tiene nada que ver con que asesinen o no asesinen a mis padres pero mi cerebro la asocia y desasociar eso es, es un trabajo descomunal de hecho uno de los y, y, y es una de las enfermedades mentales más recurrentes en la adolescencia. ¿Qué sucede? Que no hay mucha estadística al respecto, porque muchos adolescentes no se atreven a confesarle a sus padres que están viviendo eso. Pero ahí hay un drama enorme que genera respuestas casi de nivel traumático y a veces hasta más. Pero entonces, ¿cómo,
0: cómo, cómo, hacemos? ¿Cómo puedo saber yo de que.? lo que yo estoy viviendo realmente amerita buscar a una persona calificada a, un, a una terapeuta o a un psiquiatra, una psiquiatra para para resolver para entenderlo mejor y resolverlo. ¿Cómo puedo saber yo que este sufrimiento ya se sale de mi control y que ya no es solo un tema dramático, sino que sí necesita apoyo externo? Bueno,
1: mira, la la mayoría de las personas consideramos que la terapia debe buscarse cuando ya hay un daño ¿Ya? Podés buscarlo sin haber detectado el daño, pero empezás a ver el riesgo, ¿ok? Eh, cuando me limita dos funciones básicas en mi vida, la función de amar y la función de trabajar. ¿Y a qué me refiero con esas dos funciones? Por ejemplo, que yo ya no me pueda levantar de la cama en la mañana para ir a trabajar porque me siento extremadamente agotada y no tengo idea por qué, ¿ok? Cuando yo me siento en la computadora del trabajo y se me nubla la mente, y simplemente no tengo ni la más mínima idea de qué escribir, aunque tenga 20 años de experiencia haciendo informes. No tengo ni la más mínima idea de qué escribir porque tengo la mente ocupada en otra cosa. Entonces, esa, esas cosas son limitantes de mi función laboral normal. Cuando yo estoy en un puesto de atención al cliente y cada vez que se acerca cierto tipo de persona, yo me levanto y me voy y no lo atiendo. Entonces, mm. ya me limita mi capacidad de trabajar. Entonces, es importante, si ya hay un patrón de conducta limitante, ojo, patrón es más de tres veces. <ríe> no tienes que ser 100, ¿ya? No tienes que esperar diez años para darte cuenta. A la tercera que te pase, ojo, ponle atención porque aquí es hay algo que trabajar. O cuando te limita tu capacidad de amar, ¿qué significa? De poder proporcionar afecto a quien sea que querrás amar. A tus hijos, a tus hijas, a tu pareja, a tu padre-madre, hay personas que tienen rollos rollo, porque yo creo que todos tenemos rollos demasiado serios con padre y madre, y nos limitan nuestra capacidad de relacionarnos con estas personas, y nadie está obligado a amar a nadie. Sin embargo, cuando yo ya me doy cuenta que esto es un patrón en todas mis relaciones, y que hay cosas que ya no puedo hacer, es indispensable buscar ayuda profesional para entender dos cosas. O si tengo un nivel de daño que puedo minimizar como una estrategia, cuando yo minimizaré, puedo disminuir el nivel de daño a través de una estrategia, o simple y sencillamente soy así y así quiero ser, <ríe> y, y dejar de sufrir por eso. Pues hay gente que dice, a mí no me gusta avanzar gente, y no tengo ningún trauma al respecto, simple y sencillamente me sobrecarga, estar oliendo personas y estar recibiendo el calor de la gente, a mí sensorialmente me genera una invasión, no la quiero, pues si vos revisás el historial, esa persona no tiene ningún trauma y tampoco tiene un drama al respecto. Uh -huh. Simple y sencillamente no quiere abrazar a gente. Entonces, salís medio tranquilo de la terapia porque decís, hombre, yo no tengo por qué abrazar a nadie, y punto. Y le puedo explicar a mi familia que a mí no me gusta abrazar. Ya a, a mí mi hijo, en el espectro autista, a mí mi hijo me limita a dos abrazos por día porque él me pide su espacio personal. Y a dos besitos en el cachete, porque yo soy bien querendona y me encanta andar besuqueando a todo el mundo. Y mi hijo me dice, mamá, no, yo quiero nada más, ¿tú oíste? <risa> ¡Ay, divino! Y eso no significa que el chaval esté traumado o que te dramático. Simplemente sí, porque no se quiera. Pasa. No, no, exacto. Entonces, ¿pero cómo me puedo dar cuenta si necesito ayuda? En el amar y en el trabajar, si yo reproduzco patrones que no me están permitiendo ejercer esas dos funciones correctas, automáticamente me merezco, no, no necesariamente tenés que buscar ayuda profesional, Virginia, a veces hablar con personas bien coherentes, con una visión bien práctica de la vida te aterriza. Sí. De verdad que eh, uh -huh. ahora, ahora, si te limitan de verdad tu vida laboral o afectiva, entonces sí busca ayuda profesional. Fantástico. Coralia, mira, de nuevo,
0: mil, mil gracias, súper Súper ilustrativo todo lo que nos has contado. Creo que es de muchísima ayuda hacer esta distinción, saber cómo reconocerla, saber qué tipo de ayuda necesitamos, saber por qué también es, es importante empezarnos a trabajar. Todas las personas tenemos, por la cultura en la que vivimos, tenemos la tendencia a lastimarnos de manera innecesaria. Y ese tipo de daño que nos hacemos de manera innecesaria puede crear, puede tener un impacto mucho más serio, totalmente evitable en nuestra vida, en nuestro comportamiento, en nuestro trabajo, en, en, en todos los aspectos de nuestra vida, incluso en nuestra salud física. O sea, como un, un trauma mal diagnosticado o no diagnosticado o, o ninguneado, descalificado por una misma sobre todo, puede generarte... Desde gastritis y úlcera, estreñimiento crónico, eh, síndrome de colon irritable, eh, diabetes, hiper, hipertensión, o sea, cosas que pensamos que, que son factores externos o que, ay, qué mala suerte la mía, me dio hipertensión, pueden ser realmente... El resultado de, una, de, de un nivel de represión excesiva de una emoción y de, una, y de creencias y de comportamiento y de decisiones, como dijiste, que no están siendo trabajadas de la forma en que deberíamos haberla trabajado cuando debimos haberla trabajado. Ahora, la, la buena noticia de esto es que nunca es tarde, ¿verdad? O sea, que en cualquier momento podemos abordarla, podemos buscar ayuda, podemos empezar a, lo que vos decías, a, a reflexionar, a hablar con otra gente, a tomar perspectiva, a aprender a separar los hechos de los pensamientos y de las interpretaciones, a ser un poco más objetivas. difícil ser 100% objetiva, porque la cabeza es la que está tratando de ser objetiva, la cabeza no es, no es tan objetiva, pero pero tratar de ser más objetiva en, en distinguir okay, esto, cuál es el hecho, cuál es mi interpretación, qué tanto estoy subcalificando o, o ninguneando este hecho y qué tanto lo estoy sobredimensionándolo de manera innecesaria, cómo esto me puede afectar. O sea, son muchas cosas que nosotras podemos hacer desde ya por nuestra cuenta para empezar a aliviar un poco la sobredosis de estrés y de ansiedad y de emociones cargadas que, que nos pueden estar afectando. Y a partir de ahí decir, ok, ¿hasta dónde llego yo y dónde necesito el apoyo de alguien más? O sea, que puede ser, como decís, una persona muy coherente, muy ecuánime, muy relajada, con buena perspectiva, o de pronto alguna coach para algunas cosas o una terapeuta para algunas cosas. Entonces, mil, mil gracias. Fascinante. Yo estaba, según yo iba... Iba, iba a involucrarme más y todo, pero estaba en boda escuchando. Todo, todo lo que estabas compartiendo me sentía muy identificada, no solo en mi experiencia personal, pero también en la experiencia de las personas con las que yo trabajo. Creo que nos va a servir a todas de muchísima ayuda tener esto claro. Les recomiendo escuchar este episodio más de una vez. <ríe> y bueno, si tienen preguntas o lo que sea, nos pueden escribir a cualquiera de las dos. verdad. Yo en, en, el, en las notas del episodio voy a dejar eh, cómo contactar a Coralia también si tienen alguna pregunta o alguna inquietud sobre este tema y seguimos conversando. Mil, mil gracias Coralia de nuevo por todo tu, tu aporte, tu colaboración, tu sabiduría, tu sentido del humor, porque nos ayuda a dramatizar un poquito esto también. Muchísimas gracias.
1: A vos, Virginia, siempre y encantada de colaborar para nuestro crecimiento y el de todas.
0: Si te gustó este episodio y te pareció útil, compartilo con otras personas. Hay muchas que necesitan oírlo y te lo van a agradecer. Y si quieres aplicar todo lo que yo te enseño en mi podcast a tu vida personal o profesional, regístrate en mi lista de correos. Ahí te comparto tips, herramientas para manejar tu mente y tus emociones, te aviso de oportunidades para recibir coaching conmigo y te cuento cómo llevar todos estos aprendizajes a niveles mucho más profundos. Para registrarte en mi lista, visite mi sitio web virginialacayo.com. Te espero por allá y nos escuchamos en la próxima.